0: Mais si ce serveur relais enregistre vos informations, votre IP, votre. Euh, voilà. Euh, ça n'apporte rien du tout. On va avancer, on va parler d'un internaute qui utilisait un VPN pour menacer de mort des députés. Alors, déjà, disclaimer, c'est pas bien de menacer de mort les gens. <rire> voilà, le faites pas. Vraiment, je vous le dis, c'est. Euh... C'est pas une solution en fait. Euh, si vous avez des, des problèmes avec des députés, euh, à la limite, envoyez-leur un, un mail en, en expliquant clairement quels sont vos points de désaccord. Menacer de mort, ce n'est pas une solution, évidemment. Alors, mais là, là pourquoi c'est tech Pourquoi on, on parle de ça Parce que cette personne, donc d'ailleurs c'est triste parce que c'est un gars qui a 19 ans, donc c'est quelqu'un de jeune. J'avoue que ça fout un peu les glandes de voir des gens aussi jeunes euh, tomber dans des menaces de mort et tout. Mais euh, cette personne était derrière un VPN. Mais ce VPN ne l'a pas protégé. Je lis l'article. On peut faire beaucoup de choses avec un VPN. On peut s'amuser à gruger Netflix pour visionner le catalogue américain, euh, en contournant certaines restrictions géographique. Mais on peut aussi croire à tort qu'on est anonyme sur le net et penser que tout est permis. Un internaute âgé de 19 ans vient de l'apprendre à ses dépens. L'intéressé a été condamné le 5 janvier 2022 et c'est tout frais. Hein, à 4 mois de prison ferme qu'il purgera chez lui avec un bracelet électronique, il a été reconnu coupable de menaces de mort pour avoir menacé de tuer des députés. Le jeune homme avait inter été interpellé dès le 3 janvier par la police. Il avait publié son commentaire sur un forum de discussion et ça avait été signalé, signalé pardon, à Pharos. Vous savez, la plateforme. Donc finalement, Pharos qui ne sert pas à rien, contrairement à ce que d'autres personnes avancent. Euh, S'il y a effectivement matière à intervenir, ce qui était manifestement le cas ici, les agents alertent les services compétents comme la police ou la gendarmerie euh, qui ont donc eux-mêmes euh, contacté le service de VPN pour avoir les informations de la personne. Effectivement, nous, nous on vous l'a toujours dit, un VPN ne rend pas anonyme sur Internet. Vraiment. Euh, J'ai envie de vous dire que si vous avez des choses euh, pas bien à faire... Euh, le VPN n'est pas du tout une solution, clairement. L'internet utilisait donc un VPN, réseau privé virtuel, en pensant être totalement incognito. La seule chose que va faire le VPN, ça va être de vous euh, passer, en fait, qu'il y a un serveur relais entre euh, le site web que vous essayez de consulter et vous-même. Mais si ce serveur relais enregistre vos informations, votre IP, votre... Euh, voilà, euh, ça n'apporte rien du tout. Et, euh, et voilà. On est de fait forcément identifié par le VPN à un moment ou à un autre, puisqu'il faut bien se connecter au service avec son abonnement Internet, c'est ce que je vous disais. Pardon, excusez-moi. Dans ces conditions, le VPN peut se trouver à recueillir certaines informations techniques de connexion qui peuvent faire ensuite l'objet d'une réquisition. Dans la mesure où les VPN mises en cause ne sont pas nommés, donc ça peut être N'importe quel VPN, hein, euh, ce que ça peut être aussi ceux euh, pour lesquels il y a énormément de pubs euh, sur les, euh, sur, euh, chez vos chers influenceurs. On ne sait pas quel service ces internautes, cet internaute utilisé pour cacher son adresse IP. L'affaire soulève la question des promesses commerciales des VPN. Les VPN hmm, Qu'est-ce qu'il y a sur NordVPN Voyons voir. La sécurité en ligne, il parle de sécurité, il parle pas d'anonymat. Obtenez un accès privé sécurisé, un tunnel sécurisé et chiffré. Personne ne peut voir à travers le tunnel n'intercepter vos données internet. Ouais, » C'est vrai que NordVPN, typiquement, euh, euh, dit que ça vous protège. Donc, euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas une forme de communication trompeuse Peut-être un peu. Euh, dans les faits, il peut y avoir un décalage par rapport à certaines obligations légales. Et rappelez-vous, je trouve ça intéressant, que Numerama le rappelle, que c'était le cas de ProtonMail. On avait fait cette news dans le mug, hein, qui avait euh, fourni des adresses... Euh, IP à la police pour des militants euh, écologistes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en l'espèce, ProtonMail n'avait pas l'intention de se risquer de se mettre hors la loi ou d'enfreindre ses obligations, parce qu'en plus ProtonMail était en Suisse, pays qui est souvent considéré comme un, un endroit où il y a très peu de, très peu de vérifications euh, sur les activités des personnes. Hein. C'est vrai que historiquement la Suisse, les comptes bancaires, tout ça, tout ça... Euh, et euh, ProtonMail qui avait euh, filé des adresses IP et des informations à la police, ça avait fait grincer des dents beaucoup de monde. Euh, autant effectivement quand c'est des personnes qui font des choses illégales, c'est un problème, autant quand c'est des militants qui euh, essayent de faire avancer certaines causes sociales, euh, là il y a effectivement des choses où tu te dis c'est dommage que l'anonymat ne soit pas conservé. Ça peut être des journalistes aussi. Euh, voilà, Il n'y a pas que des personnes mal intentionnées qui ont besoin d'un anonymat fort. Je tiens vraiment à le rappeler ça à chaque fois. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire euh, qu'une personne qui veut se rendre anonyme euh, peut toujours utiliser un outil incroyable qui existe depuis la nuit des temps qui s'appelle les mathématiques. Voilà. Et qu'en fait, on ne pourra jamais bloquer les mathématiques, dans tous les cas. C'est pour ça que les, les délires des politiciens de dire « on ouvre tout, euh, on collecte toutes les données de tous les utilisateurs français, euh, pas le droit au chiffrement », c'est une connerie. C'est une connerie, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner parce que, en fait, le chiffrement, c'est des mathématiques. Donc, une personne euh, mal intentionnée qui euh, est pas trop conne, elle utilise les algorithmes de chiffrement euh, qui, qui sont des, des formules mathématiques et il a pas de elle n'aura pas de souci à, à se camoufler. Euh, alors que la vie privée de, de l'intégralité de la population française est collectée pour pas grand-chose et euh, peut amener à, des, à, des, à des, des, des choses graves dans le futur. En tout cas, en termes d'indépendance politique et d'avis politique. Bref! Toujours est-il que l'internaute s'en tire avec une peine modérée, outre le fait qu'il va pouvoir purger ses 4 mois chez lui, il évite également une sanction qui aurait pu être bien plus sévère. Après voilà, ça c'est le débat de la justice. Est-ce que la justice doit être punitive ou est-ce que la justice doit réinsérer les gens Moi j'ai plutôt tendance à penser que la justice doit essayer de réinsérer les personnes. Je sais que beaucoup de gens ne pensent pas comme ça, mais beaucoup d'études sociologiques montrent que si on essaye de réinsérer les gens efficacement, euh, ça fait réduire beaucoup les récidives. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup moins de, 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 de récidivistes. Ce qui est quand même intéressant. Je veux dire, quand quelqu'un est relâché dans la nature, je n'ai pas envie qu'il il, recommette un crime quelques mois après. Et c'est vrai que si on essaye de réinsérer proprement les gens, ce qui ne euh, marche pas toujours, hein. mais, euh, mais euh, beaucoup d'études sociologiques montrent que c'est le plus efficace, en fait. Voilà, alors qu'enfermer des années et des années, ce n'est pas toujours le mieux. Je vous rappelle qu'en prison, on ne rencontre pas des gens forcément géniaux, géniaux. Et je vous le dis, moi j'ai fait de la prison. Non, je n'ai pas fait de prison, heureusement voilà mais c'est un débat qui est complexe je comprends les deux arguments je comprends aussi l'argument de dire que euh, la justice si elle est pas punitive ça ne, enfin les gens vont se dire que bon ils peuvent faire n'importe quoi de toute façon ils auront une peine légère voilà mais je, je, je pense que cet argument a beaucoup plus de limites que l'argument de dire on essaie de réinsérer les gens surtout qu'effectivement cette personne est jeune, surtout qu'il a 19 ans euh, on, on peut être con on peut être très très con et des personnes très très connes euh, ont eu une vie normale après, sans faire de délits et sans commettre de crimes dans le futur. Euh, justement parce qu'on leur a donné une deuxième chance. Voilà. Je sais que c'est des choses qui sont difficiles à entendre pour certains, je sais il y a des cas de, 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 de multi récidivistes qu'on relâche à chaque fois, et voilà, Donc je, je sais bien, je sais bien, mais il n'empêche que la solution la moins pire est d'essayer de réinsérer, de mon point de vue. Un mug avec une gourde. Guillaume, où est ton mug euh, Mon mug sert de support pour l'oreillette. <rire> voilà, si tu veux tout savoir. Euh, on... Après, voilà, ça n'excuse ne, pas tout. Il y a des, effectivement, il y a des, des, des crimes atroces où euh, il y a des, voilà, c'est, ça peut faire grincer des dents aussi. Mais c'est, c'est le rôle de la justice d'essayer d'être la moins émotionnelle possible. C'est compliqué. C'est des débats extrêmement compliqués euh, que je ne pourrais pas résoudre tout seul. Euh, le, la seule chose que je peux vous dire c'est que souvent je me suis retrouvé être surpris euh, ça m'est arrivé de lire des trucs et me dire mais putain mais il a eu que un mois pour ça mais comment c'est possible et puis après vous lisez le procès verbal et vous lisez un petit peu le compte rendu d'un procès et vous comprenez mieux pourquoi certains choix ont été faits. Vous comprenez par exemple que bah tiens la personne, elle a un entourage qui est compliqué. Euh, tiens la personne, elle est jeune, donc on va peut-être pas foutre 20 ans en prison une personne qui est jeune. Euh, tiens la personne, euh, en fait elle a eu des raisons d'agir comme ça. Enfin elle, il y a eu des choses qui ont expliqué son comportement. Et tout ça fait que en fait on a plutôt tendance effectivement à, à avoir de l'empathie euh, pour certains euh, certaines personnes et essayer de justement peut-être euh, les réinsérer mieux, d'autant plus que vous le savez mais euh, les prisons sont surchargées donc effectivement euh, compliqué de mettre des gens en prison quand il n'y a plus de place euh, j'ai plutôt tendance à croire que la sanction financière est plus motivante, ouais mais tu vois cet argument est ses limites, des personnes qui commettent des crimes et qui n'ont pas d'argent ils s'en foutent d'une sanction financière tu vois, tu vois ce que je veux dire euh, la sanction financière a un impact sur des personnes qui ont les moyens de, de les payer si tu t'as aucun moyen de les payer tu t'en fous De toute façon, effectivement, un procès, c'est un métier. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons des juges et des avocats. Euh, pour NordVPN, un de leurs critères est de ne pas garder les logs de connexion. Après, ce que ça veut dire, c'est une autre affaire. C'est pas impossible que NordVPN garde des logs de connexion. En fait, c'est opaque. On ne sait pas. Euh, on ne peut, en fait, on ne pourra jamais savoir, donc il faut se, se fier à ce qui est dit. Moi, tout ce que je peux vous dire, et par exemple, quand on avait mis en avant ExpressVPN, on vous a toujours dit que ExpressVPN ne vous rendez pas à 100% anonyme. Voilà, on n'a jamais euh, truandé là-dessus, évidemment. Euh... Euh... Et si t'as trop d'argent, tu t'en fous aussi. Oui, il y a aussi ce problème-là. Euh, je sais pas si l'empathie est l'argument le plus pertinent pour justifier d'aller dans ce sens, pas le rôle de la justice. Non, euh, l'empathie, c'est pas le bon mot, euh, mais la compréhension... C'est-à-dire que quand tu te rends compte qu'une personne a commis un crime et qu'en fait, toute son adolescence, elle a eu des parents violents qui l'a tapé. Enfin, en fait, souvent, il y a quand même beaucoup de signes concordants qui montrent qu'une personne devient euh, criminelle. D'ailleurs, il y a une très bonne série. Qu Comment elle s'appelle, cette série que j'ai vue J'ai vu la première saison. Euh, une série qui montre le début aux États-Unis euh, de, la, de, la, de la psychologie et du, euh, de la sociologie dans les études criminelles. En gros, c'est deux gars qui commencent à étudier, justement, euh, et à profiler, enfin et à montrer qu'en fait, certains profils euh, des, 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 des jeunesses difficiles amènent à des à, à cause des criminels, en tout cas en statistique, bien sûr. Comment elle s'appelle C'est Mindhunter. Ouais, c'est ça, c'est Mindhunter. Regardez cette série, elle est très chouette. Je trouve qu'on comprend bien euh, le but de tout ça. On comprend bien qu'au bout d'un moment, le but va être d'essayer... De, de, de venir en aide à ces personnes avant qu'elles commettent des crimes. Euh, voilà, et c'est le rôle de la société d'essayer justement de canaliser euh, et de, de, de casser ces schémas qui, effectivement, ont souvent tendance à mener à des criminels. C'est en plus inspiré de Ferrell, tout à fait. Oui, c'est Mindhunter, ouais, tout à fait. <rire> c'est Cobra Kai, on le voit avec Johnny Il faut que je regarde la saison 4 de Cobra Kai j'ai trop envie. Euh, la sociologie permet de comprendre ce genre de schéma. Tout à fait. C'est extrêmement important. C'est une science, la sociologie, qui est beaucoup décriée, euh, mais qui, euh, mais qui est, je pense, nécessaire pour comprendre beaucoup de choses. Pas pour excuser, pour comprendre. Hein Contrairement à ce que disait Monsieur Manuel Valls. Bref.